1: So, oh. klack klock klang bom, 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 bom so einen wunderschönen guten abend liebe freunde des miso weshalb warum podcasts wir grüßen euch aus der idylle der schönen wedemark am fuße des monte brilingo mal wieder ein podcast auf reisen und wir zwei sind nicht allein hier denn wir begrüßen in augsburg den Mann, der in seinem Bad ein Hinweisschild eingenäht hat, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Hallo Daniel. <lacht> Hi, servus, grüßt euch. Und mir gegenüber sitzt mit einem elenden Grinsen im Gesicht. Der Typ, der in den 80ern zu oft im Bier fast die Niagarafälle runtergefallen ist. Hallo Philipp. <lacht> Hallo Jonas, moin. Und da sind wir auch schon. Los geht die wilde Fahrt. Und ich hab Durst, das Bier ist schon warm. Wir haben so lange hier an der Technik rumgefummelt.
2: Jonas, hallo. Hallo. Schön, dass du es hier nach an den Monte Brelingo geschafft hast. Ja. ja, die
1: Hinfahrt war nicht so schwierig, wie die Technik hier zum Laufen zu kriegen. Ja,
2: wir bräuchten, also falls uns ein jüngerer Podcast-Zuhörer folgt, äh, wir bräuchten hier dringend technische IT-Unterstützung, wir sind, glaube ich, schon zu alt für dieses Ganze hier, für dieses Google Meet und Computer und dann noch Mac und Windows-Geräte. Und jetzt haben wir sie alle genannt, aber ist egal. Freunde, des kühlen Bieres, es ist bei uns Donnerstagabend und wir haben uns überlegt, wir trinken jetzt einfach mal ein Bierchen, weil einige hier auf dem Trockenen sitzen. Und deshalb machen wir jetzt einfach mal was auf. Wie wäre das? Gute Idee, oder? Und das sogar noch wärmer unter der, der wird? Woche, ne? Ja, ich habe morgen frei, von daher ist für mich Ende heute. Ich habe mir extra frei genommen, für diesen, weil ich schon befürchtet habe, dass die Technik heute so gut funktioniert, dass äh, wir äh, vielleicht ein bisschen später anfangen. Aber ich kann sagen, es ist noch hell, die Vögel zwitschern, das wird man sicherlich auf der Aufnahme hören. Das macht ja äh, nichts. Genau. Mal sehen, wann die Nachteulen rauskommen hier. Ich glaube, Daniel hat gerade mit <lacht> seiner Zunge schon an, an der Dose geleckt, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, äh, wir sind heiß. Wir machen es einfach mal auf. Ich werde gleich was dazu erzählen. Aber Jungs, hört euch an. Genießt es. Genießt es. Oha. Das, also, Oha. das Bier, was wir heute trinken, während ich einschenke, man hört das vielleicht im Hintergrund, ist Passion to Peach. Und dieses Passion to Peach äh, ist ein sich sozusagen mit Passionsfrucht. Ich glaube, es ist ein Sauerbier, wenn ich das hier richtig gelesen habe. In Vorbereitung auf diesen hervorragenden Podcast natürlich. Genau. Ähm, und da wir heute hier, ich würde fast sagen, knapp 30 Grad hatten in der Region Hannover, haben wir uns überlegt, dass ein Sauerbier zu diesen Temperaturen wunderbar passen würde. Und das ist, hat fünf Prozent, kommt natürlich wieder von unseren Freunden aus Kopenhagen, von Tor Öl, äh, aus dem Ölclub sozusagen. Und ich glaube, es wird, es wird ein Highlight werden. Ich, wenn Jonas noch nie ein Sauerbier getrunken hat, ich gucke ihm live ins Gesicht und ich sage erstmal Stößchen auf Donnerstagabend. Stößchen? Ja, ich stinge ja immer ein weil ihr habt jetzt wieder gelabert. Jetzt möchte ich ihn auch noch mal als Einschenkgeräusch. Ich bin mir sicher, dass Daniel eben schon eingeschenkt hat, dass es schon seine zweite Dose ist. Psst. Ah, <lacht> man hört sehr gut. Daniel so. ist ein Meister. Also der, der Geruch ja. ist
1: schon wieder phänomenal.
2: Ja, es riecht sehr fruchtig, ne? Aber man riecht, wenn man genau hin ist schon so ein bisschen diese Säure in der Nase, ne? Ja. Aber der, der Schaum kühlt auch ist gut in den aber es, aber es riecht, Ich finde, es riecht sehr stark nach Passionsfrucht. Ja. Ne? Und ich sag mal Prost. Auf Los. euch. So jung kommt man nie wieder zusammen, ne? Oh ja. <lacht>
1: Alter, das ist aber echt ein Sauerbier, ne? Ja. Das ist gut. Das ist mal aber, das ist aber mal, mal richtig
2: gut. Aber da, ein ist ein aber jemanden, Bier. da ist aber jemandem die Grapefruit ins Fass gefallen, ne? Nicht, oh. nicht nur das. Die Flasche Essig haben sie bis heute nicht wiedergefunden. <lacht> aber Jungs, das ist wirklich äh, das ist eine schöne Kiste. Es ist genau was, Alter. was passt zu diesem lauen Sommerabend, den ich hier mit Jonas live vor Ort verbringen will und mit Daniel. Jonas, erste Mal in Jungfahrt, was Sauerbier angeht. Wie gefällt's dir?
1: Es schmeckt interessant, ist
2: gut. Interessant, ist eine schöne Umschreibung. Ja.
1: Hm, wenn du es mir in neutraler Verpackung servieren würdest, würde ich nicht auf Bier tippen. Es <lacht> ja. schmeckt, eher, ja. schmeckt ja. eher wie so eine wie so eine
2: Wie eine Balsamikoschorle. Ja, ein bisschen Kohlensäure ein paar Eiswürfel. Dann weiß ich nächstes Mal, was ich Jonas gebe, wenn er hier ist bei uns. Ja, Sehr aber ich schön. glaube, wenn man es jetzt nicht so man kann sich
0: vorstellen, als würde man, glaube ich, wirklich in eine, als würde man eine Passionsfrucht auslöffeln. Mhm. Auch von der Säure ja. ist es auch so, dass es auch hinten so ein bisschen so, hinten so ein ja, bisschen ist, im Gaumen zieht.
2: Genau, aber es ist sehr, es ist sehr ausgewogen auch, finde ich. Ja. Und es ist wirklich eines der besseren Sauerbiere, Sau die ich schon getrunken habe, ne? Also... Ja.
1: Mich erinnert der Geschmack so ein bisschen an den Moment beim äh, Salatdressing machen, wo man nochmal ganz viel Öl und äh, Honig und Salz nachschüttet, weil man das Gefühl hat, bislang ist nur Essig drin.
2: Ja, genau, sehr gut, sehr gut umschrieben. Ähm, ja, also das Bier verspricht eine, äh, einen frischen Sommer sozusagen. Den ganzen Sommer lang. Und da muss ich wirklich sagen, also das wäre auch ein Bier, was ich mir bei 35 Grad hier im Hochsommer vorstellen könnte. Schön mhm. kühlen, schattigen Platz. Ne? Und dann wäre das eine feine Geschichte. Ja. Ich denke, es ist ein guter Einstieg für heute Abend. Ne? Ja, ja.
0: Und ich glaube auch, dass so ein, so ein Sauerbier ist, glaube ich, auch für jemand, der eigentlich eher so Weintrinker ist und sonst irgendwie Bier irgendwie zu, zu
2: arbeitermäßig findet. Und auch vielleicht manchmal ich. ein bisschen zu kräftig. ne Also dieses Bier ja. ist schon so im Geschmack man die 5 Prozent, also es, wird, es kommt leicht drüber. ne Die Säure ist natürlich im Vordergrund, das muss man mögen. Keine mhm. Frage. Aber es ist so, ich würde sagen Weintrinker, gerade so diesen spritzigen Weißwein vielleicht mögen. ne ja Finde ich schon, für die könnte was sein. Ne? Also so ein trockener Weißwein ist da schon in die Richtung vergleichbar. Ne? Genau, also wie so ein geschliffener Ma Riesling. Ja, genau. Der beschliffene Riesling. Kommen wir vom beschliffenen Riesling zum... Luigi Macaroni, das möchte ich heute nur ganz kurz ansprechen, wir machen ja eine Sonderfolge über Nudeln, aber Jonas hat für uns heute seine Nudelnmaschine mitgebracht und hat uns hervorragende Nudeln gemacht und auch ich wurde bekehrt und auf den Pfad der Nudel, der richtigen Nudel gebracht und muss wirklich sagen, es war hervorragend, ähm, danke dafür nochmal, Bitte Und Philipp, gerne. Hast du
0: dir jetzt auch schon eine Nudelnmaschine bestellt?
2: Äh, ich selber noch nicht aber ich habe äh, eine klare kaufanweisung von meiner äh, Chefin zu hause bekommen die zu mir gesagt hat das Gerät will ich auch haben der O Jonas war so ein bisschen wirklich die nudelmaschine <lacht> dann hätte sie gesagt dem Gerät sie hätte gern dem Gerät
1: der O war so ein bisschen wenn ich wüsste wohin mit der Maschine dann äh, würde ich sie schon bestellen
2: ja. Das Problem ist ja immer bei diesen Küchenmaschinen, man hat ja dann irgendwie so eine große Schublade und da sind viele schon drin und die, ob die dann noch reinpasst, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir irgendwas entsorgen, so eine Eismaschine dafür oder so, ich weiß es nicht. Aber ich muss wirklich sagen, also es ist sehr einfach gewesen, die Nudeln zu machen, so wie es von außen zugesehen äh, ausgeschaut hat. Und äh, da hat Jonas nicht zu viel versprochen. Wobei ich immer noch finde, dass es der Ferrari ist, aber manche haben ja auch einen Ferrari. Und ähm, ja, also geschmacklich wirklich gut. Werden wir dann nochmal ein bisschen vertiefen. wenn wir eine Sonderfolge machen über die Nudeln. Alles rund um die Nudel. Ihr Nudeln. Ja,
1: heute haben wir ein paar andere Themen im Köcher. Ja. Bevor wir damit starten, wollen wir, glaube ich, noch einen Prost loswerden. Wir wollten genau. ja mal so einen Gruß loswerden an unsere Instagram-Community. Äh, Speziell äh, wollten wir da, glaube ich, mal ein... Äh, Herzlichen Gruß loswerden an zwei äh, Damen aus Daniels Heimat, oder? Richtig, genau.
0: Nämlich, das ist ein, äh, ein, der Blog, der heißt... Äh, Mist, wie heißt das noch? <lacht> <lacht> Rübchen oh. und Rosenkohl. Rübchen ja, und Rosenkohl, Entschuldigung. Oh, ich war gerade bei den Namen. Das ist nämlich die Marina und die Annalena, die einen sehr, sehr schönen Foodblog auch betreiben. Auch sehr, sehr schön fotografieren. Ähm, bei ihnen ist meistens... Also es, geht, es geht um Gemüse, meistens ist es auch vegan und da sollte man auch mal vorbeischauen, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker alles dort, was, wie es da aussieht.
2: Ja, ich habe mir da auch schon ein paar äh, Beiträge angeguckt und muss auch wirklich sagen, es macht Appetit und das ist, wenn die Bilder dafür das Gericht sprechen, das ist ja immer das Schönste. Ne? Aber ich finde es gut, wie gut wir vorbereitet sind, ne? dass wir ja. das so aus dem, aus dem Stegreif können wir das präsentieren und äh, ja, da sieht man, wir sind hier sind echte Profis am Werk.
1: Das hat man schon bei der technischen äh, Instruktion hier gesehen, dass wir Profis sind. Ja, Das aber, ging ja heute hier richtig von der
2: Hand. Ja, das, das lief wie geschnitten Brot, wie ein schönes Graubrot, ja. das war hervorragend.
1: Also in diesem Sinne schöne Grüße an die beiden Damen und macht so weiter und äh, wir gucken gerne bei euch rein und lassen uns inspirieren.
2: Ja. Ich möchte noch ganz kurz dann auch noch jemanden grüßen, der mich diese Woche besonders fasziniert hat. Ich habe erst überlegt, was mein Dish der Woche ist, das, da kommen wir nachher noch zu. Aber nachdem ich gestern dieses Brot gesehen habe, was Dennis <lacht> gebacken hat, das erste Brot in seinem Leben, es, unser Blog inspiriert die Leute nicht nur zum Bier trinken, was wir natürlich auf der einen Seite bezwecken möchten, sondern auch wirklich dafür, sich mal wirklich die Hand in den Teig zu legen und einfach mal ein Brot zu kneten. Und das Ergebnis hat es wirklich in sich gehabt und es war spannend zuzusehen auf Instagram, wie Dennis sein Brot gebacken hat, sein erstes Brot und er hat es sogar gegessen, das fand ich sehr mutig von ihm und ich bin schon ganz gespannt, was Dennis uns nächste Woche äh, präsentieren wird auf seinem Insta-Kanal. Dampflok Dennis, danke. Ja. Und
1: sonst, was macht die Community? Haben wir eigentlich Hörerfragen bekommen?
0: Ja, natürlich haben wir Hörner Fragen bekommen, so wie jedes Mal natürlich. Und es ist auch eine jetzt eine Frage mit dabei, von, nämlich von meinem Bruder. Das ist nämlich, ähm, welches Gericht schmeckt euch so gut, dass ihr es immer wieder kocht?
1: Ja, <lacht> ich, bin, ich bin ja bekennender Wiederholungstäter. Ich müsste mich jetzt für eins der vielen Gerichte entscheiden. Ich sage jetzt einfach mal, äh, Nudeln mit selbstgemachtem Bärlauchpesto. Das habe ich dieses Frühjahr für mich, naja, nicht zum ersten Mal gegessen, aber schon entdeckt. Und das gab es bei uns mindestens einmal die Woche. Und das äh, wir haben uns auch schön Bärlauch tiefgefroren. Das heißt, das wird uns auch das ganze Jahr über begleiten. Das ist also, man muss natürlich ordentlich Pecorino rüberratscheln. Aber äh, frische Nudeln mit Bärlauchpesto
2: geht immer. Hm. Ja, das hat mich auch so ein bisschen angesteckt, weil ich das äh, die Bilder von Jonas gesehen habe mit diesem Pesto und habe es dann auch so weit geführt, dass ich zum Beispiel das Bärlauchpesto oder ein Pesto mit Basilikum auch schon, glaube ich, dieses Jahr vier, fünfmal Mal äh, nachgekocht habe. Sicherlich nicht auf dem Niveau, was Jonas äh, jedes Mal zaubert, aber äh, zumindest, dass es schmackhaft ist und äh, auch ich bin bei Nudeln. Und wir haben, glaube ich, im letzten Jahr zum ersten Mal so ein bisschen Scampis mit Oliven äh, und Spaghetti gemacht. Das war auch sehr lecker. Und das ist eigentlich so ein, so ein kleine Cocktailtomaten noch rein. Und das ist eigentlich so ein Gericht, was auch sehr leicht ist, aber trotzdem mal so ein bisschen Abwechslung in dieses Nudelthema bringt, was ja dann oft äh, in Deutschland, sage ich mal, aus äh, Tomatensauce besteht. Manchmal auch Tomatensauce mit Hack oder ähm, vielleicht auch so mal so eine Käsesauce das fand ich auch sehr gut. Also das würde ich auch, glaube ich, alle zwei bis drei Tage essen können. Mhm. Daniel, und bei lecker. dir? Bei mir was ist kommt bei es dir so raus? Wir machen ja nicht so viel wirklich
0: mehr Mais, aber was wir öfters machen, was ich immer super lecker finde, das sind ähm, chinesische gedämpfte Brötchen, also so ein Hefeteig. So Banz. Genau, so, so Bahnbau. Mhm. Bantanz. Ja. Nein. Nee, nicht Wandtanz. <lacht> nee,
1: Bandtanz. Bandtanz. <lacht> Bandtanz. Bandtanz, ja. Bandtanz. Um,
0: das heißt Oder Engtanz. Band eng das heißt eben Bambau. Und ähm, bei uns ist es dann eine, eine Fleischfüllung, eine Schweinefleischfüllung, äh, zusammen mit ähm, ähm, Five-Spice-Powder, ähm, Orangensaft kommt mit rein, Knoblauch, Ingwer, dann kommt noch Soße mit rein, so eine, so eine Sweet-Chili-Soße und ähm, Sesamöl und das packst du dann eben in, dieses, in den Hefeteig, dämpfst es dann noch und das ist wirklich, wirklich wahnsinnig lecker. Zwar Arbeit, aber lohnt sich.
1: Da kannst du mal so ein Rotkäppchen-Körbchen mitbringen, wenn du hier in den Norden kommst. Ja, das ja. können
2: wir auch mal, das ist kein das ist ja kein Hexenwerk. Das können, das wenn, das, so, wenn das so weitergeht, musst du einen großen Koffer mitbringen. <lacht>
0: Nein, das ist ja. wirklich, wirklich lecker. Und dann haben wir aber auch noch eine Frage. Und zwar, ähm, was war euer bislang miesester Restaurantbesuch? Wir machen das aber ohne Namensnennung.
1: Ich fange mal an. <lacht> ich habe tatsächlich länger überlegt, ob mir noch eine andere äh, enttäuschendere Story einfiel, aber dem ist nicht so. Ich weiß genau, dass es ähm, zur WM 2006 war. Da war man ja ähm, quasi jeden Abend draußen, ne, weil entweder die Deutschen gespielt haben oder irgendwie anders. Und man war eigentlich jeden Abend unterwegs, hat was getrunken und hat diese Sommer, äh, Sommermärchenstimmung irgendwie jeden Abend gehabt. Und den einen Abend wollten wir das Spanienspiel gucken, gegen wen auch immer und haben gedacht, dazu passen noch eigentlich äh, Tapas. Und dann waren wir ähm, ja in so einer Tapas-Klitsche und haben uns auf einen schönen Abend gefreut. Äh, ich bin bekennender Tapas-Fan. Ich liebe Boccarones, wenn sie gut gemacht sind. Eine gute Aioli. Äh, also so dieses Naschen aus vielen kleinen Tonschälchen finde ich echt großartig. Äh, an dem Abend war das aber alles nicht so großartig, weil diese ganzen... Sachen, die die aus dem Meer kommen, die du dann natürlich in der Regel als Restaurant kaufst, die ja äh, tiefgefroren und packst sie dann in die Fritte. Und irgendwie hatte der glaube ich Zeitnot. Jedenfalls waren so von sechs Kleinigkeiten waren vier noch nicht ganz durch und waren von innen noch gefroren. Mhm. Und da muss ich sagen, so okay. ho 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 hoffentlich
2: ja. das Hähnchenfleisch. Ja. <lacht> ja. <lacht> noch, Wer noch kennt nicht? Gefrorenen Kalamaris als Eis.
1: Kalippo <lacht> Kalamari, genau.
2: <lacht> Sehr gut, ja.
1: Also das war irgendwie so gar nicht lecker, wenn du irgendwie in so eine frittierte Sardine beißt und in der Mitte ist noch irgendwie kaltes, hartes Eis. Das schmeckt einfach scheiße. <lacht> und ähm, Also das war wirklich auch bei, bei den Leuten, die mit am Tisch saßen, das war bei allen katastrophal. Und wir sind dann auch wieder gegangen, weil wir es einfach fürchterlich fanden. Und
0: äh, ja, ja, das,
1: das ja. Problem war, die waren halt an dem Abend hoffnungslos überfordert. Es war voll wie ein Hafenbecken in dem Laden. und ähm,
2: Voll wie so eine Hafenschenke auf St. Pauli ja. um Mitternacht.
1: Also das war wirklich ein richtiger Reinfall.
0: Also <lacht> bei, bei uns, also ich musste auch überlegen ein bisschen, ähm, es war eine... Ich gehe nicht super oft essen, aber was auch ein bisschen komisch war, eines war vom von der Arbeit aus, eines unter Weihnachtsessen. Da waren wir auch ähm, ja auch ein, ein klein wenig besser essen, aber das Essen, du hast gemerkt, dass der Koch eine Geschmacksrichtung super geil fand. Das passt jetzt so heutzutage wieder <lacht> zu dem Sauerbier. Es war nämlich sauer, mm, <lacht> weil weiß. jeder Gang war sauer. Das ist irgendwie auch also überspitzt sauer, also so eine, wirklich mm, so eine.
2: Too much, Ja, das ist ja, ganz aber übel. auch so eine, so eine harte mögen, Säule, ja. wie man so ja.
0: von der das ist, Zitrone. Von, von so einem billigen
1: ja. 1,99 Essig?
0: Ja, aber es war halt irgendwie immer halt so, so spitz sauer. Ich glaube, für viele Deutsche ist 1,99 Essig schon hochpreisig. Und, <lacht> äh, und dann, das hat dann auch, es hat sich dann auch noch in einem sehr abgefahrenen Dessert auch dann noch mal... Oder die Krönung war eben unser, unser Dessert. Das war nämlich, weiß es halt, es war ja unser Weihnachtsessen und es war weihnachtlich. Deswegen gab es einen Lebkuchenmus mit einer ähm, Kiwi- und Maracuja-Soße.
2: <lacht> war auch
0: spezieller. Aber
2: Kiwi, Kiwi, Maracuja und dann noch das Weihnachtliche. Das ist aber auch Lebk eine harte
0: Mischung. Ja, Lebkuchen, es aber eine harte Mischung, ne? War eine, war eine sehr harte Mischung. Also. Was wir am besten fanden, war der Wein. <lacht> ja, sehr gut. Der war hoffentlich nicht
2: sauer. <lacht> nee, der ging der also. Das war, der hatte eine angenehme okay.
0: Säure. Und ja, was, ich, was ich davon noch weiß, also gut, <lacht> wir sind dann, zumal das eben so ein bisschen frustrierend war, wir sind dann noch ein bisschen weitergezogen, dann waren wir noch in der Bar. Und ähm, kennt ihr das auch? Ich weiß nicht, kennt ihr bei euch, was das, das Kältewatschen heißt? Wenn man im Winter sich volllaufen lässt in der Bar und dann geht man raus und es ist so kalt und du merkst aber auch den Alkohol ja, ja. nochmal. Ja, ja, wenn du die so Kälte diesen,
2: dieses, dieses äh, Frischluft, du gehst raus aus so einer Kneipe, kommst an die Frischluft, das ist ja so ein bisschen, dann sind wir dann nochmal stärker, ne dass genau. man da auf einmal so ein, so ein Brett vom Kopf kriegt. ne Genau, genau. Und ähm, wir waren dann anscheinend dann noch bei unserem, oder hier
0: bei dem Augsburger Döner schlechthin, nämlich beim Akardasch, das habe ich nicht mehr so ganz mitbekommen, aber Anscheinend haben wir noch, noch Döner gegessen. also Wir waren dann noch hungrig.
2: Sehr gut. Hervorragend. Der war dann aber hoffentlich nicht sauer. Nein, der war sehr
0: lecker, glaube ich. Also ich weiß es nicht mehr. Naja, <lacht> wenn, er sonst
2: wenn er sonst lecker ist, wird er den Tag auch lecker gewesen sein. Ja. Ja, ich musste auch ein bisschen überlegen. Also wir versuchen ja schon ein bisschen mehr äh, essen zu gehen. Wobei natürlich in letzter Zeit ist das sehr wenig geworden aufgrund der aktuellen Situation. Aber so was bleibt in Erinnerung geblieben ist. Eigentlich ist ein Restaurantbesuch in einem Restaurant in Hannover, was auf äh, Pizza spezialisiert ist. Mehr Details auf die Größe der Pizza und so gehe ich nicht ein. Da gibt es nicht so viele Linken, die das machen in Hannover. Aber ähm, das war ganz interessant. Ähm, da hatte ich eine Pizza bestellt mit äh, Lachs und dann ähm, <lacht> habe ich, ich, hab ich mich... Äh, habe ich diese Pizza bekommen und habe mich schon über die Farbe vom Lachs so ein bisschen gewundert, ne? weil man kennt ja so, ich sag mal, lachs oder also Wildlachs oder so und sagt, es muss tendenziell, wenn man sich mit Lachs auskennt und einer sagt, welche Farbe hat Lachs, dann sagen alle so Richtung Orange, würde ich sagen. Dieser Lachs hatte so ein bisschen die Farbe von, es ging ins Gräuliche, aber ich habe gedacht, okay, probierst es erstmal. Ich habe es dann probiert und habe gesagt, das ist alles aber kein Lachs. Ne? Also Lachs hat ja auch einen eigenen Geschmack, je nachdem was für eine Qualität das ist, kann man ja auch mit dem ne? und naja, er hat auf jeden Fall definitiv nicht nach Lachs geschmeckt. Ich habe da bisschen gegessen und irgendwann habe ich einen Kellner gerufen und habe gesagt: Sorry, also das ist ja alles außer Lachs. ne? Also nee, nee, also ich hätte ja Lachspizza bestellt und das ist definitiv Lachs, okay? Aber er würde nochmal mit der Küche sprechen. Dann ging er weg, kam wieder und hat gesagt: Ja, wir haben da ein kleines Problem. Lachs ist alle gewesen aber wir haben ihnen Seelachs auf die Pizza getan.
0: <lacht> ja, ist ja auch
1: Lachs. Ja.
2: Der Feine. Der Feine. Vor allen Dingen ist dann äh, für, die, äh, für die Küche war es natürlich dann, ist ja Seelachs ist ja Lachs. Ne? Und wenn man sich natürlich ein bisschen auskennt mit Lebensmitteln, weiß man natürlich, dass äh, Seelachs so ein toller Begriff ist aus der Industrie. Mhm. Und äh, dass es also mit Lachs sehr wenig im Ursprung zu tun hat. Und ähm, wenn man dann noch weiß, dass das die, auch eine der teuersten Pizzen natürlich ist da in dem Laden, hat man sich am Gast natürlich schon so ein bisschen verarscht vorgekommen Endete dann nach ein bisschen Diskussion, also äh, darauf, dass ich die Pizza kostenlos bekommen habe. Aber es war natürlich echt, also für den Laden, der eher hochpreisig in Hannover ist, war es echt, äh, also eine Watschen, wie man bei euch sagt, Daniel. Ähm, mhm. Das war echt traurig. Und das ist so, da sieht man aber auch, wie in der Küche kalkuliert wird oder wie man auch als Gast manchmal ein bisschen übers Ohr gehauen wird oder vielleicht auch aufpassen muss. Ne? Und wenn du dich vielleicht mit den Artikeln nicht so auskennst oder so, dann sagst du vielleicht, oh ja, pf, ja. Ist ja ganz leckerer Lachs, ne? aber in Wirklichkeit ja. ist es halt, ne? das ist ja wie mit dem Thema, was ist eine Garnele, was ist ein Shrimp und so, da könnte man ja auch oft drüber diskutieren und äh, das ist für mich so ein Erlebnis, wo ich sage, boah, ja, das war irgendwie so, dass man danach irgendwie da nicht mehr so hingegangen ist. Ne? Ich glaube, seitdem war ich da noch einmal, dann war es wieder besser oder so, aber das war irgendwie echt ärgerlich, weil dann muss man eigentlich vom Gast auch die Hosen runterlassen zu Anfang und sagen, hör zu, wir haben keinen Lachs heute, tut uns leid. Du musst dir was anderes aussuchen, aber ich kann nicht mhm. so mal gucken so nach dem Motto, ja, wir gucken mal, ob er ob es merkt ne? und das ist dann immer so ein bisschen, da bin ich auch nicht so der Freund von, das haben die sicherlich auch gemerkt, da bin ich ein bisschen äh, aggressiv und äh, ja, naja, das war so mein Worst-Case-Erlebnis.
1: Aber darauf zu spekulieren, dass der Gast es nicht merkt, ist auch einfach unterste Schublade, ne?
2: Ich sag mal, wenn das eine, eine 5-Euro-Pizza irgendwo ist bei einem Laden oder so, bei einem Bringins oder so. Auch da hatten wir es schon mal, dass wir in Hannover Pizza bestellt haben bei einem Kumpel und die Pizza ist äh, zweimal verbrannt angekommen. Also wir haben die, wir haben fünf Pizzen bestellt. Eine Pizza vom Kumpel war verbrannt, haben wir aufgemacht. Der Fahrer war noch da, haben wir gesagt, hier kannst du gleich wieder mitnehmen. Dann kamen sie nochmal, wieder verbrannt. Also es war auch nicht die Pizza, die wir da hatten, sondern eine neue. Und die haben sie erst beim dritten Mal geschafft, die Pizza so hinzukriegen, dass es nicht verbrannt ist. Das ist auch traurig. Aber das ist halt so, da sage ich, okay, es ist nicht so hochpreisig. Okay, aber wenn ich für die Pizza irgendwie, weiß ich nicht, Sagen wir mal 16, 17 Euro bezahle oder so in einem Restaurant, dann warte ich schon, dass die Qualität dementsprechend ist, auch gerade weil es ein hochpreisiger Laden ist in Hannover. Aber das passiert. So ist es.
1: Hat man denn, haben sie denn den Bordellese-Geschmack wenigstens weggefreudigt? Hm? Oder nicht ja, so, also, so die Fischniebchen
2: also, abgekratzt mit der also weggemacht? Also, es war keine Kruste drauf, auf jeden Fall, das kann ich noch sagen. Ne? Und an sich, die Pizza, der Pizzateig und so und die, war schon gut, das schmeckt schon gut dann, ne? aber das war irgendwie so, dass man auch sagt, so, ja, es ist irgendwie. Es ist so ein, so ein Geschmäckle, ne? Einfach ärgerlich. Naja.
1: Ja, Gäste verarschen macht man einfach nicht. Nee. Wenn, man, wenn man Stil hat und äh, für sein Restaurant steht, dann äh, macht man sowas nicht. Das
2: stimmt. Ja, wie gesagt, die haben es dann hinterher versucht zu retten, ne? Und naja. Aber ist egal. Also, das war mein Worst-Case-Restaurantbesuch. Äh, ja, aber ich denke mal, jeder, auch unserer Zuhörer, hat äh, schon solche Erlebnisse gehabt. Und wenn ihr vielleicht so ein bisschen was ausplaudern wollt, dann schreibt uns doch einfach mal auf Insta eure Worst-Case-Geschichte und äh, vielleicht gibt es da ja auch lustige Anekdötchen oder so. Mir ist noch mal auf einer Weihnachtsfeier, wo Daniel das gerade gesagt hatte, so nach fünf Minuten Weihnachtsfeier von der Firma in einem brasilianischen Restaurant in Hannover kam in die Bedienung äh, und hat mir erstmal eine Flasche Weine über den Rücken geschüttet, das war <lacht> auch ganz geil. War glücklicherweise eine Flasche Weißwein, ne? Aber ähm, und ich hatte ein weißes Hemd an, also Rotwein wäre das wäre No-Go gewesen den Abend. ne? Aber ähm, ja, vielleicht habt ihr auch eine lustige Geschichte und könnt ihr einfach beim nächsten Mal uns zutragen. Dann hören wir uns das mal an. Also, danke. Genau. Fragen immer gerne. Ja. Wir gehen ja auch drauf ein, wie ihr merkt. Ja. Natürlich. Sogar.
0: Sehr ausführlich.
2: Ja. So, aber so weiter geht's. Wir. Hier
0: mit ja. Tisch der Woche, ne? Ja, was war denn dein Tisch der Woche? Also mein Tisch der Woche, der war vom Sonntag da gab's es ähm, da gab's ein eine in, in Bier geschmorte ich glaube auf Deutsch heißt es Querrippe, Rinderquerrippe, also, also im Englischen okay. ist es eine eine Short -Rip. Ja, und da war halt eben auch noch so Gewürze mit dran noch wie so Kumin und geräuchter Paprika und solche Sachen und das das wird dann erstmal geschmort in Bier und Senf, Tomate und was nämlich dann auch passiert, da kommt nämlich auch so ein bisschen Fett raus. Und dieses Fett, das ähm, musst muss dann sich dann eben wegkippen. Was wir aber auch noch damit gemacht haben, wir haben noch ein... Du einen, machst dir mal ein
1: Bartöl daraus, oder? <lacht>
0: Nehmen wir trinken das als Schott. Wir haben damit einen, einen Tomatenbrotsalat gemacht. Und nämlich hat er eben auch dieses Brot aufgeschnitten. Und dann mit ähm, ja, diesem Öl... Ein bisschen getränkt und dann noch in den Backofen, dass es knusprig wird. Dann noch Tomaten aufgeschnitten, Tomaten vermengt mit ähm, mit ähm, mit Schwarzkümmel. Das kennen auch nicht so viele. Ist auch mehr aus dem indischen Bereich oder auf dem
2: auf dem heißt auch heißt dieses auch diese genau, schwarzen auf dem Wei auf dem Fladenbrot genau. Nigella, Schwarzke, glaube ich, besser. oder Nigella heißt das auch, ne? Nigella, genau. Das heißt Nigella. Nigella, ja, ja genau. Ja.
0: Und äh, Zwiebeln waren noch mit drin, normale Zwiebeln. Und dann waren auch noch ähm, im, im Grill gegarte rote Zwiebeln mit drin. Rotweinessig und ein bisschen Öl. Und ich muss fast sagen, dass ich den Salat ein bisschen geiler fand als das Fleisch. <lacht> Leider, ähm, aber weil das hatte eben halt auch diesen ganzen Geschmack halt auch von dem Fleisch, vom Fleisch aufgesogen, ja, genau. weil dieses Brot halt dann auch das
2: ganze Fett drin hatte. Zusammen Das ist natürlich noch ja, genialer. Ist, so ein Brotsalat ist echt genial, ne? Also ja. wenn da so ja. richtig die Soße aufgesaugt hat ne? und so ein gutes Brot, das kann ja auch schon ein bisschen älter sein oder so, das ist dann richtig lecker, ne?
0: Genau, genau. Das war, ja, aber das das war
2: wirklich... Aber es hört sich genial an, also das ich war mega. Jetzt hier auch mal. vielleicht machen wir doch nochmal einen Grill an, ne, Jonas? Auch nicht mehr heute. Heute haben wir genug Fleisch gegessen, ne? Ja. Okay. Und Jonas, bei dir so? Was war dein Disch der Woche? Ah, ich habe mich schwer getan
1: wieder diese Woche, weil wir wenig gekocht haben oder wenig spektakulär. Ich habe mich für, für einen Snack entschieden, weil ich finde, wir können auch mal... Ideen für kleine Snacks raushauen. So für Dinge, die man abends noch auf dem Sofa futtert oder die man für einen Ausflug sich einpackt und mitnimmt. Die kalt schmecken, die unterwegs schmecken, die aus der Jacke schmecken. Ne Beefy. <lacht> Nein. Sehr gut. Ähm, Eine schöne Karazza. Die, die kleine Schwester der leckeren Spinatpizza. Wir hatten noch Tomatensoße über... Und ich habe einfach Pizzaschnecken gemacht. Ja. Und äh, das war aber nicht die Pizzatomatensoße, sondern ich hatte den Abend vorher äh, Spaghetti mit äh, vegetarischer Bolognese gemacht. Und hatte dann quasi noch was von dieser vegetarischen Bollo über. Und habe dann einfach einen Hefeteich angesetzt, habe den quadratisch ausgerollt, habe dann diese äh, vegetarische Bollo drüber geschüttet. Und dann, mangels Mozzarella, habe ich einfach äh, einen Manuri aufgebröselt. Der geht ja immer. Und habe das Ding dann wie so eine Isomatte zusammengerollt, in drei Zentimeter dicke Streifen geschnitten und dann auf dem Backblech zu Schnecken runtergepresst. Ja, und dann lässt du die im Ofen aufgehen und hast nach 15 Minuten einen richtig guten Snack. Hm. Vor allem ist das was, ich glaube, der schmeckt Kindern, Erwachsenen, einfach jedem. Und die kannst du mitnehmen und die sind einfach gut
2: als jemand, der hier in diesem Podcast vorbeigelaufen ist und heute hier zufällig sitzt, habe ich mal eine Frage, was ist denn Manuri? Hab ich doch schon mal erzählt. Ja? Ja. ja? Da siehst du, was ich, was ich mir speichere und was ich mir nicht speichere. Also Manuri ist
1: ein griechischer Käse, der ähm, von der Konsistenz her, im Prinzip so ist wie Schafskäse, nur nicht so schmierig. Mhm. Also der ist trockener und bröselt eher, als dass er schmiert. Und er schmeckt auch nicht so, er hat nicht so viel Säure, sondern er schmeckt eher mild, hat aber eine sehr angenehme Salzigkeit drin.
2: Okay, das ist also genau,
1: okay. Und ich, ich glaube auch, dass das, es
0: auch so eine Mischung aus, aus Schafs und Ziegenmilch ist.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Käse, den man auch gut sich in Salat rieseln kann. Hm? Ähm, oder eben, wie ich schon mal erzählt habe, auch mit Spinat in eine Lasagne packen kann. Also der ist sehr vielseitig. Und er hat eben nicht dieses ja, schmierig-saure, was Schafskäse hat. Ich finde, Schafskäse ist immer sehr dominant, wenn du den irgendwo mit dran machst. Manuri mischt sich eher so unter das Volk mit dem Salz. Das ist ganz geil, das
2: Zeug. Den habe ich, sowas in die Richtung, habe ich auch im Kühlschrank. Ich in der, ist irgendwie in so einer Dose, ist aber äh, türkischer Käse. Und der ist auch so von der Konsistenz sehr bröselig. Den musst du auch irgendwie so mit dem Löffel rausholen, aber der ist auch nicht schmierig, sondern eher so trocken, aber sehr salzig. Den habe ich auch äh, diese Woche in einen Spargelsalat mit Erdbeeren getan. Das war auch sehr lecker. Ist aber nicht mein Tisch der Woche. Ich nee, musste nicht, auch, Was ist denn mein der <lacht> <Woche>? Jetzt <lacht> ja, sind wir aber gespannt. Ja, es wird euch die Hosen ausziehen. haben äh, hat
1: gar keine andere. Was soll jetzt da ausziehen? <lacht> <lacht>
2: naja, wenn der Bart so lang ist, dann brauchst du keine Hose, ne? Also, ähm, wir haben ganz klassisch äh, diese Woche nochmal Spargel gemacht. Die Spargelzeit ist ja eigentlich jetzt offiziell, glaube ich, seit dem 23., 24. vorbei. Und da wir gedacht haben, dass es das letzte Mal Spargel ist, haben wir ganz klassisch niedersächsisch nochmal Spargel gemacht. Spargeln mit Salzkartoffeln, zwei La Schinken, Kochschinken und äh, Romschinken und dazu eine Hollandaise. Und ja, das war ziemlich lecker. Ist nichts weltbewegendes ist so gut bürgerlich würde ich sagen aber der Spargel steht eigentlich im Vordergrund und wie gesagt wir haben den hier auch regional vor Ort vor der Haustür wachsen sozusagen und genießen das dann immer wenn wir Samstag hier zur Metzgerei zum Schlachter gehen und da ist auch der Spargelstand dann samstags offen und dann kaufen wir das da und wie machst du dann deinen
0: Spargel ist es auch eher so bist du auch jemand der wo der Spargel dann wenn man den auf der Gabel hat so durchhängen
2: muss oder muss der nee, noch nee. stehen also ich bin, ich persönlich bin eher so ein Freund, ich sag mal, ganz äh, von zweite Wahl Spargel, weil der meistens ein bisschen dünner ist. Ich mag nicht gerne, wenn das irgendwie hier so, so Baumstämme. Baumstämme sind. Da gibt es ja viele Leute, die das auch mögen, so richtige, weiß nicht. Äh, jetzt hätte ich fast gesagt wie so ein Verlust, aber äh, <lacht> <lacht> aber. So Lümmel glaubst, der Spargel. Genau, genau. Die Black Mamba. Den Landlümmel. <lacht> ja. Einen schönen Landjäger, ne? Nee, ähm, es muss schon so ein bisschen, also es muss noch ein bisschen Biss haben, er darf nicht verkocht sein, also deshalb, wir essen auch, es gibt ja ganz viele Leute, die dann in Restaurants gehen und da den Spargel essen. Ich finde immer, ich finde Spargel kann man besser bei sich zu Hause machen, einfach weil ich den Garpunkt besser treffe und wenn der Spargel, wenn du den auf die Gabel nimmst und der flutscht sofort von der Gabel runter oder so, ganz gruselig. Also so Zutzel äh, Spargel mag ich nicht. Mhm. Da mag ich dann lieber, dass er noch so ein bisschen Biss hat, ne? Und er darf natürlich nicht bitter sein, und muss natürlich auch gut geschält sein. Da habe ich diese Saison auch so ein bisschen an meinen Skills gearbeitet. Ich habe das, glaube ich, ganz gut diese Saison hinbekommen. Und äh, ja, freue mich immer, wenn es Spargel gibt. Und jetzt ist die Saison dann zu Ende. Also ich, Wobei ich mittlerweile gehört habe, ich glaube, diesen Samstag gibt es ja auch nochmal Spargel zu kaufen außerhalb der Saison. Und das wird aber das letzte Mal sein. Und dann vielleicht mal gucken. Und es gibt ja diverse Zubereitungsvarianten, die man machen kann. Ne? Also ich sag mal, man kann den in, in einem Spargeltopf kochen. Wir haben auch schon Spargel im Ofen gegart, in Alufolie was dann auch ein ganz eigenes Aroma hat mit ganz wenig Wasser, das ist auch eine gute Zubereitungsmöglichkeit. Naja, und dann natürlich, sage ich mal, Schinken hier vom hauseigenen Schlachter, hätte ich fast gesagt, also vom Schlachter vor Ort, das ist auch für uns ganz wichtig.
1: Bist du denn, wenn du sagst, du magst es lieber ein bisschen dünner und nicht zu holzig, bist du Spargelschlürfer? Nee, wenn, ja, wenn, nicht. wenn
2: jemand guckt, ne? Nee, ich bin eigentlich eher so also der Schneider. Also ich schneide meinen Spargel und den stecke ich mir dann so in den Mund, also nicht den ganzen, die ganze Stange auf einmal. Aber gibt's ja auch. Also wer einen Spargelfetisch hat, konnte den jetzt ausleben. <lacht> Seit April, glaube ich. Genau.
1: Aber ich finde auch Spargel ist wie Grünkohl was, was man nicht im Restaurant isst, sondern was man sich selber macht.
2: Ja. Also finde ich auch, dass ist eines der Gerichte, das würde ich mir nicht im Restaurant bestellen, weil ich glaube, es gibt genug Restaurants, die gut den Spargel machen können, aber so wie ich ihn gerne habe oder wie ich ihn auch von zu Hause, sage ich mal, in der Kindheit mit aufgewachsen bin. Ich glaube, weiß ich nicht, da gibt es bessere Gerichte im Restaurant, auf die ich mich mehr freuen würde.
1: Ja. Daniel hat gerade, glaube ich, signalisiert, dass sein Bier alle ist, ne? Ja, leider. Ja. Willst du dir kurz was holen? Dann machen wir eine kurze Pause und sind gleich mit dem frischen Bier wieder da.
0: Sehr gut, da sehen so. wir wieder. Ich habe auch so. wieder was Leckeres zu trinken mit dabei. Drück so aus eine der Pause.
1: Ich höre mich nicht mehr doppelt, das ist auch schön. Ja. Also falls ihr irgendwann gut. mal einen Podcast aufnimmt, äh, stellt es euch so ein, dass ihr euch nicht, nee, dass ihr eure Mitstreiter nicht doppelt hört. Die wenn ihr wenig,
2: wenn ihr wenig Arbeit haben wollt, bleibt einfach zu Hause bei euch im Büro, nehmt da den Podcast auf zu dritt und alles ist gut, nicht so wie bei uns.
0: Ja, dann mache ich mal wieder auf. Ja.
2: Ach, du hattest sie schon auf. Oh Mann, hätte ich das gewusst. Also nicht auf, dann hätte ich mein Bier auch äh, jetzt erst aufgemacht. Das klingt, als hätte ein Pferd irgendwie an den Baum gepisst. Ja, ich finde auch. Hat so ein bisschen so, so schlackerte so ein bisschen, ne? Irgendwie, ne?
0: Ja, aber das ist nämlich jetzt auch kein Bier, das war jetzt nämlich hier, das also ist jetzt nämlich Cider.
2: Das hätte ich bei Wetten, auch. das äh, mit der Brille, mit den Buntstiften, hätte ich das erkannt, dass das Cider ist. Ich hätte dir sogar die Sorte und die Farbe gesagt. <lacht> ja, genau, äh,
0: ist nämlich Prost.
2: Hier ein Rhabarber-Cider. Ein Rhabarber-Cider. Ein ein Rhabar Rub sozusagen. Ja, genau. ich habe... Äh, Jetzt kann ich
0: auch richtig sagen hier. Nochmal Prost an Rübchen und Rosenkohl.
2: Ja. Ohne irgendwas. Ohne Pause. Die Pause war für euch, die wir hier gerade gemacht haben, damit wir die Namen nochmal auswendig lernen. Bei mir gibt es jetzt ein wunderbares Hophaus 13 äh, von der Guinness Brauerei ähm, ist ein Bier, was es jetzt endlich in die Flasche geschafft hat. Gab es schon in Dublin mehrere Jahre, glaube ich. Da dann vom Fass und sicherlich auch irgendwo in Supermärkten von der Flasche ähm, gab es dann hier vom Fass auch in Deutschland und irgendwann habe ich mal in einer großen deutschen Lebensmittelzeitung gelesen, dass Tung. es auch endlich in einer Flaschenabfüllung gibt. Und nachdem ich Letzte Woche einkaufen war, habe ich es auch bei unserem, einem unserer Supermärkte hier gesehen und war ganz glücklich, weil das Bier wirklich sehr lecker ist. Und das ist, äh, das ist was ganz anderes als das klassische Guinness. Es ist nämlich ein Lager und äh, das schmeckt einfach auch ziemlich gut für so ein großes Industriebier. Also wenn ihr das mal seht, Hop House 13 von der Guinness Brauerei, auch wenn ein großer Konzern da steht, kauft es euch mal ein Sixpack, äh, probiert es, ist lecker. Prost. 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 Ja, Freunde. Wir haben ja schon so ein bisschen eingeleitet, dass wir jetzt eine aktuelle Stunde machen. Ähm, und nicht zur Insolvenz von Wirecard, kann ich sagen, weil wir sind ja hier ein Food-und-Drink-Podcast äh, sozusagen. Ähm, das Covid-Virus belastet uns ja jetzt schon seit einiger Zeit. Und ähm, wenn ich mir hier so die Jungs angucke, hat keiner seinen Aluhut oben auf dem Kopf. Und ich hoffe auch nicht unten rum irgendwie an... Wir müssen über die Fleischindustrie reden. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet und wir finden, dass es an der Zeit ist, zumindest bei uns im Podcast mal ganz kurz anzureißen, ob nun Fleisch gut ist, die Fleischindustrie böse ist, ob man selber daran was ändern kann, ob es die Lebensmittelketten sein müssen, ob es der Schlachter vor Ort ist. Ich weiß es nicht. Dazu gibt es auch eine ganz interessante Studie bzw. Ähm, ein Ernährungsreport vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der heißt Deutschland, wie es ist. Und wir werden uns dann das ein bisschen zu Gemüte führen und werden euch dann auch den Link zu diesem, äh, zu dieser PDF auch mal bei uns im Podcast präsentieren, dass ihr euch das auch selber mal angucken könnt. Sehr viele Bilder drin, das mögen ja viele Leute immer. <lacht> ähm, ich gucke gerade, ob es irgendwie das klassische Tortendiagramm gibt, aber ähm, ich habe es bisher, glaube ich, noch nicht gefunden. Ah, doch, hier. Ja, ja, auf Seite 19 habe ich es zum ersten Mal gefunden. Da ist das Tortendiagramm. Und es beschäftigt sich ein bisschen damit, wie Deutschland ähm, aktuell ist. Und ich glaube, der Report wird jedes Jahr verfasst. Dazu wird eine bestimmte Anzahl von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern befragt zu ihren gewohnheiten In der aktuellen Ausgabe waren es. Ähm, 1000 Mitbürger sozusagen, die wurden von, ich glaube, von Forsa befragt zu NS-Gewohnheiten und es gab danach sogar nochmal einen kleinen Nachschlag, ähm, der darüber gesprochen oder der besprochen hat, wie es in der aktuellen Covid-19-Situation ist, weil die Macher dieses Reports das ganz interessant fanden und es geht hier natürlich auch um Fleischkonsum. Ähm, bevor ich jetzt auf die Zahlen hier so ein bisschen eingehe, ich will das eigentlich auch nicht zu lang machen, weil ihr seid ja alle des Lesens und Bilder angucken mächtig, möchte ich einfach mal von meinen Mitstreitern wissen. Jungs, wie sieht es bei euch mit Fleischkonsum aus? Habt ihr da irgendwie im Moment Bauchschmerzen? Ja, Mir ist eher
0: Fußschmerz.
2: Fußschmerz, ja Daniel, bei dir hast du, du hast manchmal Fußschmerz vom Fleisch. Genau, genau. Ich habe auch gesagt,
0: Deswegen, also, ich jetzt momentan, ich esse, ich esse ganz genau einmal die Woche Fleisch. Momentan. Ähm, ja, es war jetzt gezwungenermaßen, was mich dabei überrascht hat, war, dass es mir jetzt so im täglichen Leben nicht fehlt, weil ich jetzt auch sonst nicht so der große Wurst- und, und Aufschnittesser war. Du kommst auch so die Woche auch, finde ich, gut, gut durch ohne Fleisch, weil du hast halt einfach so viele Möglichkeiten. Und wenn du auch heutzutage irgendwas wie Fleisch essen willst, hast du genügend Ersatzprodukte, die du so kaufen kannst. Das mache ich auch nämlich auch manchmal, wenn ich irgendwie kein, nicht wirklich Zeit zu kochen habe, dass es jetzt momentan halt, ent, halt wirklich ein Fleischersatz ist, den ich mir auch so mal in, entweder in die Pfanne haue oder damit irgendwas mache, ob das jetzt ein ein, ein fleischfreies Hackfleisch ist oder irgendwie nugget -mäßig oder Schnitzelmäßig. weil da finde ich ist die Industrie halt auch wahnsinnig hat sich da wahnsinnig weiterentwickelt, dass du, wenn du dann noch irgendwie noch Soße drauf haust oder irgendwas noch mit dazu mm. hast, dass du es nicht mehr wirklich merkst, dass auch die Konsistenz auch wirklich schon so wirklich so on spot ist, dass du es, glaube ich, kaum mehr merkst, dass es kein Fleisch ist und, und wenn du halt jetzt, das ist ja leider auch das Problem, dass du, glaube ich, auch erst wirklich durch, durch Corona auch drauf aufmerksam gemacht wirst, dass... Eigentlich die Leute, die deine Schweine schlachten, genauso scheiße gehalten werden, wie die Schweine, die geschlachten werden. Ähm, ja, ist halt, glaube ich, sollte, glaube ich, den meisten Leuten, glaube ich, schon ein bisschen zu denken geben. Oder wenn du halt auch siehst, ich habe es jetzt, jetzt heute nochmal gelesen, dieser, dieser große Fleischbetrieb, der jetzt halt eben in den Schlagzeilen ist, ähm, wie viele Unterfirmen das eigentlich sind, die er beliefert und wie viele Marken das eigentlich sind, die da beliefert. Das fand ich nämlich, das habe ich heute, weiß nicht, Nachmittag mal kurz gelesen, wie viele wie viele das eigentlich sind, wenn du jetzt wirklich diesen Fleischbetrieb boykottieren würdest, was du erst nicht mehr kaufen darfst. Hm. Und das fand ich eigentlich schon hart. Klar, es ist einer mit der größten, glaube ich, Europas größter Schlachtbetrieb und das, das siehst du halt auch in den, in den Staaten genauso, dass es halt irgendwie immer weniger Schlachtbetriebe gibt, aber die dafür immer, immer umso, genau. umso, umso größer werden und wenn du halt mal wirklich dein Problem hast, ob das jetzt wirklich jetzt Corona ist oder auch mal, das wirklich mal was am Fleisch ist, kann es halt wirklich auch dann ein bisschen ähm, kritisch werden, wenn du halt einfach solche, diese Massen, die du da einfach wirklich umlegst in diesen Betrieben, ist halt wirklich schon, kannst du dir eigentlich kaum vorstellen.
2: Ja, es ist so ein bisschen... Ähm, man konnte es ein bisschen ahnen, fand ich, weil als das in den USA losgegangen ist mit der, mit dem Virus, war es ja auch so, dass irgendwann äh, es wenig Fleisch in den Supermärkten gab, einfach weil die auch genau diese Probleme haben, die wir jetzt haben mit Covid-19, dass äh, da auch sehr eher schlechte Bedingungen sind, auch was Hygiene angeht, zumindest von den Mitarbeitern und da viele Fleischfabriken einfach nicht mehr hinterhergekommen sind, weil die Mitarbeiter einfach gefehlt haben. Und das sieht man jetzt ja auch, wenn auf einmal ein großer Konzern äh, am Pranger steht, der in meiner Meinung natürlich für viele andere Konzerne und Konzernstrukturen und kleinere Firmen steht und das ist ja nicht der erste Fleischskandal, den wir haben, in Anführungsstrichen Skandal natürlich, weil es im Moment eine Krankheitssituation ist, aber es zeigt natürlich auch, wo unser Problem in Deutschland ist, dass wir viel günstiges Fleisch essen, was zu günstigsten Preisen produziert werden muss. Das fängt beim Bauern an oder der die Schweine äh, großziehen muss. Die Schweine werden in Rekordzeit hochgezüchtet mit äh, Rippen, die äh, genetisch, sage ich mal, immer weiter verändert werden, damit das Schwein immer länger wird und mehr Fleisch hat und dann wirklich unter unmenschlichen Bedingungen zur Schlachtung geführt wird und dementsprechend da auch verarbeitet wird, auch wieder unter unmenschlichen Bedingungen. Das Thema Werkverträge könnte uns jetzt natürlich begleiten, was wir dann auch nicht jetzt weiter diskutieren wollen. Aber ich denke, die Entscheidung, zumindest für mich persönlich, muss von jedem Einzelnen getroffen werden. Möchte er unter diesen Bedingungen noch Fleisch essen oder möchte er sich das ein bisschen umstellen und möchte einfach sagen, okay, ich esse vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, aber dafür kaufe ich es ein bisschen regionaler. Mhm. Aus bei, bei uns war es so, dass wir, wie gesagt, die Dokumentation äh, bei Netflix, die hatten wir hier auch schon mal im Podcast äh, besprochen, Game Changers uns angeguckt haben und seitdem wirklich unseren Fleischkonsum auch reduziert haben. Ähm, ich sag mal, bei uns ist es nicht so, dass wir sagen, wir essen nur einmal in der Woche Fleisch, aber wir haben ihn deutlich reduziert und auch deutlich daraufhin reduziert, was Industriefleisch ist. Also wir haben hier, wo wir wohnen, vor Ort noch zwei Schlachter, die wirklich äh, selber schlachten und man irgendwo dann doch ein besseres Gefühl hat, wenn man regional kauft. Und das ist auch ein ähm, Punkt in dieser Studie, dass die Verbraucher halt immer mehr dahin gehen, in Ringen äh, regional zu kaufen, einfach ihre Produkte, gerade in diesen Bereichen zum, auch ähm, zum Tierwohl. Jonas, wie ist das bei euch?
0: Wenn ich noch einmal kurz noch einwerfen ja. darf, aber das ist ja auch schon, dass da auch da leider auch schon die Industrie, die großen Industrie da auch schon so ein bisschen drauf reagiert, dass die halt auch irgendwelche GmbHs produzieren, die halt dann Gutshof Schweineglück oder sonst irgendwie heißen, ja, ja. was halt irgendwie schön klingt, wo du meinst, dass es halt wirklich so ein kleiner Betrieb ist, aber letztlich ist nur eine GmbH dahinter, die ja. das Ganze halt dann einfach weiterverkauft. Ja. Das find, da musst du halt eben schon gucken, finde ich, dass es halt dann da, dass du, glaube ich, auch selber halt mehr draus dass es halt eben nicht eben diese, die Großen, die du natürlich auch kennst, aber dass du halt dann auch, glaube ich, da so ein bisschen gucken solltest für dich selber. Und es wird halt aber auch immer leider schwieriger, dass, glaube ich, auch so Kleinbauern auch selber schlachten dürfen, weil... Sie ja, dürfen die Anforderungen praktisch werden die immer größer, genau, ja,
2: genau. Höhere Anforderungen, um, ja. Ja, ja. Ja, es wird... Äh also ein krankes System eigentlich, wenn man so ja. sich das überlegt. Wir ja. haben letzte Woche immer ja. noch von Nose to Tail gesprochen oder über Nose to Tail. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir irgendwie in großen Industriezweigen, die ein arges Problem haben. Die Frage ja. ist, warum haben sie das ja. Problem?
0: Und ist, wenn du das halt mal so umrechnest, zahlst du, glaube ich, so, wenn du jetzt halt wirklich im Discounter kaufst, zahlst du, glaube ich, für ein Kilo Fleisch manchmal weniger als zum Beispiel für ein Kilo Tomaten. <lacht>
2: Und das ist doch, da sollte sich jeder hinterfragen, ob das äh, richtig sein kann, wenn so gehandelt wird. Jonas, wie sieht es ja. bei dir aus? Gleichmäßig. Äh,
1: gut soweit. Also ich glaube, ähm, dass wir da schon äh, vor der aktuellen Problematik äh, den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon siebenmal erzählt. Meine Frau ist sowieso schon Vegetarierin. Und äh, ich habe auch zum... Zum Jahreswechsel hin, auch unter anderem nach der Netflix-Doku, habe ich auch teilweise wochenlang gar kein Fleisch gegessen. Ähm, Wurst als Aufschnitt gibt es bei uns auch schon länger nicht mehr. Ähm, ich merke natürlich jetzt in der Sommersaison, wenn man viel im Garten ist und der Grill öfters mal glüht, dass irgendwie mal eine schöne Bratwurst oder ein gutes Stück Fleisch durchaus auch Spaß macht und auch für mich sehr schwer komplett wegzudenken ist. Da bin ich ehrlich. Mhm. Liegt aber auch daran, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass mir noch das äh, sogenannte Substitutionsgut fehlt. Also für mich gibt es noch nicht ausreichend gute Alternativen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also wir waren zum Beispiel heute hier auf dem, als ich hier angereist bin, äh, bin ich aus dem Auto ausgestiegen und irgendwie zwei Häuser weiter hat irgendwer gegrillt und es wehte hier eine eine Fahne von Grillfleisch rüber und ich hatte schon Hunger, als ich hier ankam und als ich dann diesen Grillgeruch in der Nase hatte, habe ich kurz darüber nachgedacht, ob es eigentlich eine gute Idee ist, wenn wir heute Abend Nudeln essen. Ähm, und vegetarische Nudeln muss man dazu sagen. Genau, vegetarische Nudeln. Das Ende vom Lied war, dass ich äh, hier mich auf Philips Fahrrad gesetzt habe und kurz äh, zu der zu dem Schlachter hier gefahren bin und tatsächlich bei diesem, die haben ja so einen eigenen äh, Automat, mhm. wo du eben ja, das haben wir auch, wo du eben äh, gute Fleisch- und Wurstwaren aus dem Automaten ziehen kannst und dann habe ich uns da noch schnell äh, ein Viererpack Brelinger Bratwürste geholt und äh, ich musste zwar ein bisschen gegensteuern, weil Philipp wollte erst nicht, aber wir waren dann alle der Meinung, als die Wurst fertig gegrillt in einem Brötchen mit ein bisschen Senf vor uns lag, waren wir alle der Meinung, das ist schon manchmal einfach nicht, nicht zu ersetzen, wenn man ja. wirklich Bock drauf hat. Ähm, aber ich glaube, die aktuelle Zeit lehrt uns vor allen Dingen eines ganz toll, nämlich dass man, wenn man für sich sagt, ich möchte weiterhin Fleisch essen und vielleicht einfach weniger, dass man auf jeden Fall einfach gucken sollte, wo man das kauft und welche Qualität das hat. Ähm, denn mir zumindest geht es so, wenn ich so die Bilder äh, und Geschichten der letzten Tage und Wochen sehe und verfolge, dann erwische erwisch ich mich schon dabei, wie es mich auch ein bisschen anekelt. Also so diese, diese Bilder von, von, den, von Fleisch als Massenware, die da auf irgendwelchen Bändern durch so sterile Hallen äh, rollen und dann stehen da Leute drumherum und vorher muss man ganz ehrlich sagen, hat man das gerne auch, glaube ich, so ein bisschen von sich weggeschoben und wollte das alles gar nicht so genau wissen, äh, wo die Frikadelle denn so herkommt, die man vielleicht früher mal gekauft hat. Äh, jetzt mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich habe jetzt so viel Wissen und habe jetzt genug gesehen und äh, ich, ich möchte das so für mich nicht mehr. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nie wieder äh, ein Stück Wurstware oder Fleischware esse, die eben nicht mhm. Irgendwie ähm, regional und bio und sonst was war, aber äh, erstmal ist, hat das ganze System äh, Massenfleisch für mich sehr an, ja, an Glaubwürdigkeit und an Attraktivität verloren. Ja. Und äh, letztlich denke ich natürlich auch daran, so wir haben einen Sohn und äh, letztlich hat man ja auch einen Anspruch daran, wie man diesen Sohn kulinarisch erzieht und was man quasi ja, was was man selber beeinflussen kann, womit er sich ernährt. Und da muss ich ganz klar sagen, ich möchte eben nicht, dass er äh, diesen Supermarktkram äh, futtert. Auch wenn man mhm. da vielleicht nicht alles über einen Kamm scheren kann. Aber so generell diesen Trend oder dieses Modell, äh, Hauptsache im Angebot und preiswert preiswert, finde ich, ist bei Fleisch komplett der falsche Weg. Und trotzdem ja. muss ich aber auch sagen, es ist erstmal jedem selbst überlassen. und Wir wollen hier keinen Moralapostel spielen. Dafür habe ich auch schon in meinem Leben zu viel Billigfleisch gegessen, um jetzt hier die große Welle zu machen. Aber ich denke, die ja. aktuelle Phase sollte in jedem, der ein bisschen empfänglich ist für solche Gedanken, bewirken, dass man sich mal näher mit dem eigenen Konsumverhalten auseinandersetzt. Und letztlich kann ja auch nur sich was an diesem großen Fleischsystem ändern, wenn der Endverbraucher einfach den Kram nicht mehr kauft. Ansonsten... Mhm wird sich in manchen Dingen da schwer und langsam was, was bewegen. Ne? Ich glaube, da muss ja. einfach das Regal voll bleiben. Der Absatz muss zurückgehen. Und dann sind die Leute, die da irgendwie an der Schraube drehen, aus finanziellen Gründen auch darauf angewiesen, sich neu umzugucken. Ich habe irgendwo neulich mal gelesen, dass die, die Leute von der, hier von der Mühle, von der Altbekannten, die man aus der Werbung kennt, die auch irgendwie Leberwurst und Co., ich glaube, die machen mittlerweile 40 Prozent ihres Umsatzes mit ähm, vegetarischen und veganen ja. Produkten. Ja. Da muss man natürlich auch wieder dazu sagen, wenn man sich die Inhaltsstoffe anguckt, das ist jetzt auch nicht alles nur, ähm, wie soll man heile sagen? Heile Welt. Nicht alles nur heile Welt genau. und äh, Friede, Freude, äh, vegane Eierkuchen, sondern da ist natürlich auch viel Industriekram drin. Und das ist ja. ein anderer Punkt, der sicherlich... Äh, ja, für viele mal zum zum Nachdenken anregen sollte, ob man wirklich so viel industriell verarbeitete Nahrung zu, nehmen, zu sich nehmen muss oder ob man vermehrt anfängt, frische, unverarbeitete Produkte zu kaufen und sie selber zu, zu bereiten Das ist mhm. ja auch ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft, dass die ganzen Zusatzstoffe und was da alles so drin ist, kaum nachvollziehbar ist. Da gibt es ja auch schon Bestrebungen, dass man die Produkte und die die Inhaltsstoffe verständlicher und transparenter gestalten will und dem Endverbraucher auch äh, deutlicher und transparenter zeigen will, ja, was davon ist gut und was vielleicht nicht, weil da natürlich auch ein großes Unwissen herrscht in der, ja. in der, in der breiten Masse. Also da denke ich, haben wir alle noch viel, viel aufzuholen und äh, man tut gut dran, sich mal genauer zu überlegen, ja, was man letztlich ja seinem eigenen Körper eigentlich antun will. Weil es geht natürlich einerseits um das Wohl der Tiere und dann eben auch um die, um die Arbeitsbedingungen der Leute, die eben in dieser Industrie äh, angestellt sind, die diesem System unterlegen sind. Aber schlussendlich äh, entscheidest du ja mit dem, was du kaufst, auch darüber, was du in deinen Körper stopfst. Und ich glaube, das sollte der größte Motor sein oder der, der einfachste Weg, um erstmal äh, drüber nachzudenken. Weil es natürlich erstmal leichter ist, an sich selbst zu denken äh, und sich selbst einen Gefallen zu tun und die anderen Dinge kommen dann so ein bisschen äh, mit, damit ein. Ne? Oder damit Ja,
0: ja. Und das ist ja glaube ich auch so, wenn du halt mal auch wirklich so, so deine Eltern, glaube ich, oder vielleicht Ureltern auch noch hörst, dass es halt wirklich halt da auch normal war, dass es halt einen Sonntagsbraten gab und unter der Woche halt nicht unbedingt Fleisch gab. Ja. Das ist halt, glaube ich, einfach nur eine, so eine, eine Sache, der eben die dann irgendwann mal kamen, eine sache halt der Wohlstandsgesellschaft, das merkst du auch in anderen Ländern, wo Leute mehr Geld haben, wird auch mehr Fleisch gekauft, damit natürlich auch mehr produziert und letztlich geht es dann auch wieder letztlich um den Preis, billig siegt dann immer und dann entstehen halt eben auch solche Zustände und ich glaube, da kann man sich glaube ich schon wieder so ein bisschen auch, oder man sollte sich glaube ich schon ein bisschen darauf zurückbesehen, ob man jetzt wirklich jeden Tag Fleisch essen muss, klar, es ist glaube ich, es ist, einfacher Fleisch zu essen, weil du kannst ja halt einfach dann eine Bratwurst in die Pfanne hauen. Du musst, glaube ich, nicht so viel überlegen. Du hast dann deine, deine gewohnten Sachen, mit denen du halt dann auch so groß geworden bist, wie Salami-Pizza und sonst irgendwas. Es geht halt auch super schnell. Ähm, aber dass man da, glaube ich, dass ich glaube auch schon, dass der Trend, glaube ich, schon momentan auch gerade auch jetzt innerhalb Corona, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr auch zum selber Kochen gegangen ist oder auch zum selber backen, hat sie auch gemerkt, es gibt ja keine Hefe mehr und ähm, dass da glaube ich schon so ein bisschen so ein Sinneswandel auch stattfindet, was man glaube ich auch gesehen hat, auch in den Zahlen da, dass glaube ich auch wirklich mehr Leute auch selber kochen.
2: Genau. Ich glaube auch
1: äh, Dr. Phil wollte das gerade statistisch belegen, dass wieder mehr ich, gekocht nee, wird. Ne? der,
0: der, ja, der meiste Er möchte uns ein Tortendiagramm akustisch darbieten.
2: Ja, ich sag mal, wenn, wenn nichts mehr geht, geht ein Tortendiagramm. Ne? Das, äh, haben wir ja ein wohl Stück Tortendiagramm genannt. geht immer. Ein Stück Tortendiagramm geht immer. Ähm, wenn man sich mal anguckt, wie oft die Deutschen kochen, was ja eigentlich die Überleitung ist von dem, was Daniel gerade gesagt hat, dann kochen 40 Prozent der Deutschen zwei- bis dreimal die Woche und auch 40 Prozent oder fast 40 Prozent so gut wie jeden Tag. Also damit hat man eigentlich schon fa fast 100 Prozent von Deutschland äh, abgefrühstückt, die also mehrmals pro Woche kochen. Und es ist auch in dieser Statistik ähm, steht auch, dass ähm, die Leute, oh, ich wollte mal gucken hier, hört sich gerade an, als wenn hier ein Düsenjäger rübergeht, ähm, dass die Leute in der äh, COVID-19-Zeit mehr gekocht haben zu Hause. Ne? Und es gibt da auch äh, noch Aufschlüsselungen, wer wie viel Fleisch ist oder wer mehr Fleisch ist. Da liegen wir Männer vorne mit 32 Prozent, bei Frauen sind es nur 20 Prozent ähm, vom täglichen Speiseplan. Und ähm, wenn man das mal übereinander legt, dann ist eigentlich, was wir täglich essen, sind noch 25 Prozent Fleisch, also äh, 25 Prozent Fleisch wird gegessen im Vergleich zu 24 Prozent Süßigkeiten. Also die Zahlen sind auch gleich, das ist auch mal ganz interessant. Und wenn man jetzt nochmal zu diesem äh, Thema vegetarisch kommt, dann ist es so, und das hat Daniel in seinem Eingangsstatement so ein bisschen wiedergegeben, dass er auch gerne Alternativprodukte zu Fleisch kauft und die auch isst. Und dann ist es so, 75 Prozent der Leute, die diese Produkte kaufen, kaufen die erstmal aus Neugier aktuell. Also es ist, die Leute sehen neue Produkte, vielleicht durch Werbung oder so, und sagen, Mensch, das könnte ich mir als Alternative vorstellen. Gerade wir haben Grillsaison, gibt viele Grillprodukte neu, die ein Fleischersatz sind. Und 48% Prozent kaufen diese Produkte im Moment aufgrund äh, von Tierwohl und ähm, 37% Prozent denken an ihre Gesundheit und ähm, 41% Prozent aufgrund von Klima, da sind natürlich Mehrfachnennungen drin, daher kommen auch diese Prozentzahlen, aber auch, ich sag mal, Fleisch zu produzieren ist ja auch aus CO2 sich zum Beispiel ein Riesenthema, da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch eine eigenen Podcast Sendung wieder mitfüllen, füllen, aber man sieht, man kann mit Fleischverzicht und wenn man dann vielleicht auch nur äh, Flexitarier ist oder so und das so ein bisschen äh, sein zum einfach reduziert, schon so ein bisschen was für sich selber machen, für seine Gesundheit vielleicht oder auch ähm, für die Umwelt. Und ähm, so ein bisschen irgendwo habe ich auch die Zahlen. Ich muss jetzt in meinen Unterlagen mal ganz kurz blättern. Ich hatte gesehen, dass ähm, der Grund oder wenn die Verbraucher in den Supermarkt gehen, und auf die Produkte sehen, sind so Hauptthemen natürlich, wie sieht das Produkt aus, wie schmeckt es, das sind so die Kaufargumente. Und da hatten 30 bis 32 Prozent oder bis 35 Prozent sogar gesagt, der Preis ist für sie ausschlaggebend. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen bei diesen äh, Interviews, wenn es da um Preis geht, Preis kann ja auch ein bisschen negativ sein. Ich glaube, die wenigsten Leute sagen dann, dass in solchen, äh, sagen, dass der Preis im Vordergrund steht, gerade bei Fleischprodukten oder so. Die Leute, dass das geben glaube ich nicht so viele Leute zu, also kann ich mir vorstellen, das ja. hatten wir ja auch schon so ein bisschen ähm, beleuchtet.
0: Aber ich glaube, das ist auch mit dem, mit dem Preis generell, ist das halt auch ein bisschen so ein deutsches Problem, da gibt es ja glaube ich auch Statistiken, wie, wie viel ein Deutscher für Lebensmittel ausgibt genau. im Vergleich zu einem Franzosen glaube, oder Italiener. Ich glaube, ich
2: habe mal so die Zahl, die ich für mich abgespeichert habe, ist so für das Grundbedürfnis, was man als Deutscher hat, das heißt äh, Miete ähm Lebensmittel, Kleidung und so, oder also das war, ist so im, im äh, ich glaube 25 bis 30 Prozent oder so in andere europäische Länder wenden da, glaube ich, 50 bis 60 Prozent auf von ihrem Einkommen oder so. Man muss dazu natürlich sagen, wir haben in Deutschland ähm, mit die günstigsten Preise in Europa. Lebensmittelpreise, das ist natürlich ein Wahnsinnssystem, weil wir, glaube ich, nur noch vier oder fünf große Lebensmittelketten haben, die aber über 80 Prozent des deutschen Einzelhandels widerspiegeln. Und es ist ein rapider Preiskampf in diesem Segment. Das sieht man jetzt auch gerade mit der Mehrwertsteuersenkung. Die ist noch gar nicht da. Dieses Jahr ist ab 1. Juli da. Aber äh, jeder versucht sich zu überbieten. Die blau-gelben haben es diese Woche angefangen, dass sie schon die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben haben. Heute hat es dann ähm, die zwei Ketten aus Essen. Äh, und Mülheim äh, haben es auch gestartet, die unterbieten dann noch den Wettbewerber und so weiter. Es ist eine Preisspirale. Könnten wir jetzt jahrelang darüber diskutieren, machen wir nicht. Wir wollen jetzt auch nicht äh, euch hier das Fleisch malig reden oder so im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hoffen einfach, dass wir so ein bisschen mit unserer Meinung, die wir glaube ich auch alle ganz gut vertreten können, ähm, einfach dazu mal äh, zum Nachdenken anregen wollen, jeden Einzelnen, ob es denn der Bierschinken sein muss, wo ein lustiges Schwein drauf ist oder ob man nicht doch vielleicht mal wieder... Oder das geht. Gesicht. Oder das Gesicht, genau. Ähm, oder ob es dann doch nicht einfach mal wieder ist, die Metzgerei vor Ort zu unterstützen und nicht den Supermarkt, ja. zumindest in diesem Fleischsegment. Ähm, das wäre uns eigentlich so eine Herzensangelegenheit, wo wir auch im Vorfeld schon so ein bisschen drüber diskutiert haben diese Woche. Und wir hoffen natürlich, dass die Zustände in den Betrieben jetzt nach, äh, nach dieser... Epidemie sozusagen sich verbessern und die Leute, die dort arbeiten, auch einen Lohn bekommen, der eher arbeitgerecht wird ähm ja, und ja. dass die nicht ihre Gesundheit für uns opfern, damit wir günstiges Fleisch haben oder für diejenigen, die im Supermarkt die günstigen Produkte kaufen.
0: Hm, ja. Und dasselbe kannst du ja glaube ich auch so wirklich, auch heutzutage auch so bei Bäckereien sagen, wie viele wirkliche Bäckereien gibt es noch ja. und was ist alles Discount und lässt es irgendwie vorbacken oder ja. vorformen irgendwo und wird dann noch aufgebacken. Die, die das Entscheidung. Das ist wirklich auch ein wirklich großes die, Problem, genau, dass es halt wirklich nur noch wenig echt gute Bäcker gibt.
2: Die Entscheidung trifft der Verbraucher vom Regal. Das ja. ist für mich so dass womit ich für mich diesen Part beenden äh, möchte. Jeder ist äh, irgendwo ein bisschen mit Schuld oder mitverantwortlich für das System, wo wir im Moment leben. Ja. Mein guter Rat ist äh, an
1: alle, die vielleicht bislang aus finanziellen Gründen äh, nicht zum, zum Fleischer gegangen sind, wenn ihr einfach weniger Fleisch jede Woche esst, habt ihr das gleiche Geld zur Verfügung und könnt dafür dann eben lieber einmal gutes, hochwertiges Fleisch kaufen. Damit tut ihr dann nicht nur euch einen Gefallen, sondern eben auch anderen Menschen und auch den Tieren. Und äh, letztlich... Probiert es mal aus. Ich bilde mir ein, man schmeckt es auch, man merkt es beim Grillen oder beim Braten, weil das Fleisch nicht um die Hälfte schrumpft, weil die Flüssigkeit erstmal einkocht, sondern ihr habt auch dann noch das, was ihr vorher ja. in die Pfanne ja. oder auf den Grill gepackt habt, dann noch vor euch. Daran merkt man es auf jeden Fall schon mal. Ja. Und was mir aber Mut gibt, wir haben ja auch unsere Community bei Instagram gefragt, wie denn deren Fleischkonsum ist und auch deren Einkaufsverhalten und ähm, nun war das empirisch vielleicht noch nicht äh, äh, haltbar, was wir da jetzt wir haben. Wir brauchen mehr Likes. Wir brauchen mehr <lacht> Follower.
2: Wir, wir, arbeiten, wir arbeiten noch sehr stark an unseren Umfragen, genau. die jetzt zwar ausgesehen haben, als wenn es ein Quiz wäre, aber ähm, <lacht> ja. wir, wir, sind dran. Manche von uns sind schon über 40. Den fällt Instagram nicht mehr so ganz einfach äh, vor die Füße. Die müssen sich das erarbeiten und, äh, ich wollte wollt halt
1: noch eine dritte Antwortmöglichkeit. Genau. Und die äh, gab es bei der Umfrage nicht, aber beim Quiz. Dann habe ich gedacht, da mache ich doch einen Quiz drauf. Quiz macht eh jeder gerne, weil immer alle denken, äh, Ihnen schenkt jemand sechs iPhones. Und ähm, deswegen genau. haben oder wir. Noch, man kann oder, Raketen gewinnen. oder.
2: Oder fünf Wohnmobile, weil irgendwie das Lager voll ist. Genau, das Lager ist voll.
1: Wir, <lacht> wir haben noch fünf Wohnmobile, die könnt ihr alle haben. Das ist macht auch herrlich. bei unserem Quiz mit. Ja. Ähm, nee, und deswegen. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, die Rückmeldung unserer äh, Community äh, stimmt mich da positiv, auch wenn wir natürlich äh, von, von der Hörerschaft her vielleicht nicht äh, einmal den Querschnitt haben durch die Bevölkerung, aber wenn, wenn das der Trend ist, was unsere Hörer da angeklickt haben, dann bin ich guter Dinge, dass wir da äh, das, das Thema irgendwann auch in die richtigen Fahrwasser bekommen.
2: Und ich denke damit... Dann möchte ich der Community auch nochmal Danke sagen, dass sie so eifrig teilgenommen haben. Vielen Dank. Ich habe übrigens äh, mich mit meiner Frau im Nachgang abgestimmt und äh, wir hatten die gleichen Ergebnisse. Das war auch ganz interessant. Das hat mich auch äh, glücklich gemacht. Und was mich auch glücklich macht, ist, dass ich jetzt Daniel sehe, der wieder im Westflügel seines Residenzschloss sitzt und hoffentlich dieses Mal besser vorbereitet ist, was das nächste Thema angeht, weil wir ihn diesmal nicht irgendwie ja, was Bus. diesmal
0: auch ein Thema gab, ne? Ja,
2: wir haben dich auch nicht von Bus geworfen, diesmal indem er ja innerhalb... nicht irgendwie abgesägt wurde wieder. <lacht> genau. Und so wie ich Daniel kenne, wird er jetzt das Buch rausholen, die besten Sonntagsbraten. Schön was Fleischiges. Nein. Nee.
0: Also, das habe ich mir auch mal kurz noch mit meinem Bruder, auch noch vorhin auch gesprochen. Da wäre, glaube ich, auch jetzt halt auch wirklich dieses, was wir letztes Mal hatten, dieses Nose
2: to Tail eigentlich auch angebracht gewesen. Ja, das stimmt. Aber wir haben es ja leider letztes Mal, da wir dich ja vom Bus ja. geworfen haben, musstest du jetzt einwerfen. Genau. Und jetzt ist es ein Buch,
0: das ist, glaube ich, auch jemand, der in Deutschland nicht bekannt ist. Das ist nämlich ähm, Nigel Slater. Und das Buch heißt Green Feast.
2: Und dabei ist es gar nicht grün.
0: Nein, es ist rosa <lacht> und gold. Ja. Und ähm, wie es der Name auch schon sagt, das ist, da geht es halt eben mehr um um vegetarische Sachen, nicht unbedingt vegane Sachen, aber um, um vegetarische Sachen. Vielleicht noch kurz auf, auf Nigel Slater. Ähm, das ist eigentlich ein Autor, ein Journalist und auch ein, ein, wie soll man das im Deutschen nennen, es ist nicht wirklich ein Moderator, aber er hat halt selber auch auf, auf BBC, auf mehreren BBC-Kanälen auch Kochshows auch gehabt und Dokumentationen. Dieses Green Feast ist sein 14. Buch insgesamt. Wenn man auch so die die Romane auch mitnimmt, der hat halt, oder hat die Erzählungen hat er auch, ähm, ich glaube das Kochbuch müsste wahrscheinlich so um neunte oder zehnte auch sein. Mhm. Was ich an dem Buch wahnsinnig gerne mag, ist, es sind sehr sehr einfache Rezepte, die mit fünf sechs Zutaten auskommen, die manchmal auch ein bisschen exotischer klingen, auch teilweise so ein bisschen in eine, ähm, eher in eine leicht ähm, oder es ist sehr unterschiedlich, es, ist, es, es können asiatische Sachen sein, es können auch eher arabische Sachen auch sein, ähm, ich habe daraus, ich mache daraus gerne Sachen, was wir zuletzt gemacht hatten, war nämlich eine ich habe es auch gerade hier aufgeschlagen das war eine eine Senfguacamole mit Mozzarella mm. in einem Bagel also wirklich so, so an sich einfache Sachen, die man wirklich schnell machen kann, wo man, glaube ich, auch nicht unbedingt so schnell drauf kommt, die wahnsinnig lecker schmecken, auch in diesem Fall, weil es eben Green Feast heißt. Es ist auch alles ohne Fleisch, deswegen dachte ich mir, es passt heute ganz gut zum Thema. Das Einzige, was scheiße ist zum Durchblättern, ähm, wenn ihr es mal dann vielleicht auch selber in der Hand habt, das hat nämlich auch dann hier so eine Goldprägung, die ist ein bisschen nervig gemacht, weil du hast überall lauter Goldglitterzeug überall an dir dranhängen, wenn du es durchgelesen hast, ähm, das ist nicht so schön, aber ansonsten ist es auch schön fotografiert, ähm, viele Rezepte, auch unterschiedlichst ähm, aufgeteilt. Da geht es eher so ein bisschen um darum, wie es zubereitet wird, ob es jetzt eben geschmort oder gebraten oder gegrillt oder sonst irgendwas wird. Ähm, aber ein wahnsinnig tolles Buch. Das ist jetzt eben von, von, das heißt Spring and Summer. Jetzt im September kommt eben noch ähm, das, das Autumn and Winter auch noch raus. Und kann ich jedem empfehlen. Es gibt dann aber auch, wenn man auch wirklich jetzt mehr so auf vegetarisch auch gehen möchte, dann gibt es noch... Ähm, noch zwei, die wirklich vegetarisch sind, glaube ich. Das ist nämlich Tender, heißt es. Das gibt es als Volume 1 und Volume 2. Das ist auch wahnsinnig gut. Und wenn man möchte, kann man es sich auch Gebrauch kaufen. Es ist nicht teuer.
2: Ja, es klingt sehr interessant. Vielen Dank für diesen wunderbaren Kochbuchtipp. Ja, liebe Leute, ich gucke hier raus. Ich kann den bärtigen Gegenüber von mir schon fast gar nicht mehr sehen. Es ist so langsam dunkel. Daniel kann uns auch nicht mehr sehen, weil wir so langsam verschwinden. Also zumindest äh, bei Jonas sieht man so nur die Kontur. Fast wie
0: Gorillas im Nebel.
2: Ja, genau. <lacht> Jonas, der Silberrücken vom Berg hier. Ähm, und ich, der junge Gorilla, der ihm folgt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ heute. Und ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Wochen. Aber das sicher, hat schon sich ausgehen. Hat. Es war mir ein Vergnügen. Macht's gut. Auf bald. Sehenos. Tschüss.
1: Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann dich richtig kauen. Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.